0: Un caloroso ben ritrovati a tutti gli ascoltatori ed eccoci qui ancora una volta per un altro episodio il sesto, il sesto podcast di Carrassario Racconta che settimana dopo settimana sta continuando a raccogliere nuovi follower nuovi ascoltatori e la cosa vi confesso che mi dà grande soddisfazione tanto più se viene apprezzato quello che cerco di portare davanti al microfono il tema, il focus del podcast, della puntata odierna È un tentativo, un mio tentativo, di far confluire delle domande che mi sono state poste da alcuni amici recentemente e dei temi che credo dobbiamo tenere sempre a mente per mantenere la nostra mente lucida e i piedi saldamente a terra. Veniamo alle domande. Allora nelle ultime settimane dei cari amici mi hanno chiesto sapendo la mia passione per la letteratura quali differenze tangibili concrete si possano apprezzare pagina dopo pagina per poter capire la differenza tra letteratura americana e letteratura italiana. Ora io non sono propriamente un addetto ai lavori ma da appassionato vi posso garantire che questo spalancherebbe le parentesi per qualcosa di molto più duraturo rispetto ai miei canonici podcast ma cercherò di venire loro in soccorso. L'altro, invece, è un tema che credo dobbiamo tutti quanti portare costantemente a memoria per evitare di affannarci e di non riprenderci più dalle quotidianità che possono essere il lavoro, che possono essere i pensieri, che possono essere di qualsiasi natura economica, amorosa e quant'altro. L'uomo moderno non pensa più, come un tempo, al tema e al concetto della morte, del del trapasso. L'uomo moderno pensa di essere superiore a qualsiasi di queste cose e progetta continuamente, sentendosi sicuro. Tuttavia il Covid probabilmente ha smosso un pochettino queste credenze, riportando la gente a porsi dei quesiti. Benissimo, io oggi allora, e ho qui una copia proprio davanti a me, di cui sono proprietario in maniera estremamente orgogliosa, ho una copia dell'Antologia di Spoon River che fungerà da pretesto ideale per far confluire appunto risposte che voglio dare ai miei amici e i temi di quanto ho appena parlato. Sì, perché l'antologia di Spoon River, che venne scritta da Edgar Lee Master, che fu avvocato, giornalista e eh, per passione anche scrittore, ehm, riporta appunto tutti questi temi. È una raccolta di epitaffi scritti in verso libero, Quindi si può comprendere come questa opera sia un incrocio tra la prosa e la poesia, in quanto il verso libero non ha né schema metrico né rime. E gli epitaffi, signori miei, qui ci introducono a un tema estremamente foscoliano, perché l'autore si immagina di girovagare, camminare, vagabondare per l'immaginario cimitero sopra una collina di Spoon River, cittadina immaginaria dell'Illinois, e tomba dopo tomba, epitafio dopo epitafio, viene a conoscenza delle verità più profonde dei defunti, dei cittadini che furono. Infatti un epitafio, che cos'è? È un'incisione appunto funebre. Però questi sono epitafi particolari perché vengono eh, esposte brevemente, in genere in una paginetta, le verità, le paure i segreti di quel cittadino, di quel defunto. Questo, a dire la verità, creò tantissime grane a Edgar Lee Master, tanto che si dovette trasferire dalla sua cittadina di origine, perché? Perché sebbene la cittadina fosse immaginaria, tante esperienze, tante vicissitudini che sono raccontate tramite gli epitaffi sono ispirate e tratte da fatti reali. E il fatto è che tante di queste persone erano ancora in vita e si riconobbero nei personaggi fittizi messi nelle pagine dall'autore. La cosa però eh, molto particolare è questa, l'opera è del 1916, cioè l'opera originale fu del 1914, ma Edgar Lee Master aumentò numerosi epitafi fino ad arrivare ad un volume che può oscillare dai 243 canonici ai 519 epitafi della versione italiana. Dicevamo appunto Masters ehm, vuole denunciare le debolezze e le ipocrisie dell'epoca. L'America del 1916 è un'America comunque ancora profondamente ancorata a dei concetti tradizionalisti e quantomeno bigotti e quindi lui vuole sentirsi libero di poter affrontare queste questioni. Quello che colpisce è che i defunti nell'epitafio si esprimono senza alcun desiderio di rivalsa, esprimono la verità in maniera schietta, anzi, con una certa apprensione e ansia che la cosa possa raggiungere quanto più persone possibili. È come se fosse una sorta di confessione, però alla luce del sole, senza declamazioni o cose particolari. Ci sarebbe veramente tanto da dire sull'antologia di Spoon River, ma ho scelto questo tema anche perché dà la possibilità di capire tante cose su anche la nostra letteratura e qui vengo in soccorso di coloro che mi chiedevano, appunto, le differenze, no? Dovete sapere che erroneamente si si attribuisce a Cesare Pavese la traduzione, nel 1943, del manoscritto di Edgar Lee Masters. In verità fu Fernanda Pivano, che è stata giornalista, autrice, romanziere, Che, formulando questa identica domanda, cioè la differenza tra letteratura americana e italiana, a Pavese, che era grande amico dell'autrice, successe questo. Pavese cosa fece? Dopo alcuni viaggi negli Stati Uniti, portò una copia del manoscritto alla Pivano e e disse «Guarda, questa è la cosa che può farti maggiormente capire la differenza tra i nostri due mondi letterari. Lei aprì il libro a metà?» e si innamorò della prima poesia. E cosa fece? Per cercare di capirlo al meglio, cominciò a tradurre pagina dopo pagina, finché non li raccolse in un manoscritto. All'epoca però le donne non avevano, cosa che purtroppo non accade ancora oggi in gran parte del mondo, lo stesso peso di un uomo. Quindi lei cosa fece? Diede il manoscritto a Pavese, Pavese andò, andò al Ministero della Cultura Popolare, in quanto nel 1943 c'era ancora il Ventennio, e riuscì, cambiando appena il titolo, in S. River, come se fosse una cittadina immaginaria e non americana, in quanto il fascismo era in aperto contrasto con l'ideologia americana, nonché in guerra, fece riuscirlo, eh, riuscì a farlo pubblicare, scusatemi, in lapsus, a lei in Audi. E quindi il libro cominciò a circolare anche in Italia. Quindi dobbiamo ringraziare Fernanda Pivano, se oggi possiamo apprezzare in particolar modo questo romanzo, ma dobbiamo ringraziare anche un grandissimo cantautore, che probabilmente ha fatto breccia in tantissimi di voi, su più generazioni, ed è De André. Perché De André nel 1970 lesse questa antologia, questa raccolta di poesie. Anche egli se ne innamorò. E cosa fece? Si riconobbe in nove personaggi. Prese quei nove personaggi, quei nuovi epitaffi, quelle nuove poesie, e cosa ne fece? Le trasformò in canzoni, che confluirono nell'album Non al denaro, non all'amore, né al cielo, che è un album di De André, assolutamente squisito, del 1971. E la cosa riuscì a superare i salotti letterari e quelli, un pochettino, quelle torri d'avorio dove se la raccontano personaggi come il sottoscritto, un po' nerd della letteratura, e riuscì a fare colpo anche su larghe fasce della popolazione. E infatti oggi l'antologia di Spoon River comunque è molto conosciuta, è qualcosa insomma, che affascina sempre, io ve l'ho detto. E il tema della morte è presente in tutta l'antologia, perché cosa volete mai, leggiamo epitafio dopo epitafio, però la particolarità qual è? È che viene esposto come qualcosa di naturale. Il defunto racconta la sua vita, molto spesso non rimpiange nulla, e vuole semplicemente portare il lettore o l'avventore che capita sulla sua tomba a considerare quanto la vita vada apprezzata in una maniera diversa rispetto a quello che purtroppo siamo soliti fare nel nostro quotidiano e che ci porta molto spesso ad avere dei rimpianti. Io ve l'ho detto ragazzi, io su Spawn River parlerei tantissimo ma non voglio annoiarvi. Adesso l'unica cosa che voglio fare è consigliarvi di andarlo a leggere e vi ringrazio per essere stato in mia compagnia anche nel corso di questo episodio di Carrassario Racconta che mi auguro sia stato di vostro gradimento la differenza... e questa è l'ultima postilla per i miei amici che mi hanno posto la domanda la differenza la trovate proprio in questo volume tra letteratura americana e italiana perché la letteratura americana, dell'epoca soprattutto, non ricerca il mito non ricerca la divinizzazione del protagonista come se fosse una sorta di, non so, eroe immaginario portato nero su bianco, è schietta, è è molto, molto pulita, molto sobria, punta al concreto. E qui si potrebbero aprire tante parentesi, ma non voglio andare oltre. Io ragazzi vi saluto e noi ci sentiamo alla settimana prossima. Ciao ragazzi, buon ascolto!